0: Всем привет! На канале «Популярная политика» очередной эфир программы «Честное слово». Здесь мы примерно 45 минут разговариваем с известными людьми о всех самых важных событиях последнего времени. Призываю вас поставить лайк, чтобы эфир увидели как можно больше других зрителей Ютуба. И сегодня у нас впервые в гостях кинокритик Антон Долин. Антон, здрасте еще раз.
1: Доброе утро, привет.
0: Доброе утро. И, конечно, да, мы будем говорить про кино и все, что его окружает, немного, может быть, о других видах искусства. И первый вопрос, я понимаю, что часто вам его задают, но, тем не менее, уйти от него нельзя. Для начала, возможно ли в условиях тоталитарного государства, авторитарного, каким сейчас стало, к сожалению, нашему с вами Россия, снимать хорошее кино и возможно ли это будет в ближайшие годы?
1: Ну, хочется, конечно, сразу безговорочно ответить «нет», но вообще, как вы сами понимаете, вопрос настолько же сложный, насколько сложный вопрос о том, что такое вообще хорошее кино. Что вы считаете хорошим? Если кино сделано качественно и привлекает миллионы зрителей, можно ли назвать его плохим? Например, это произошло с фильмом «Чебурашка». Он не является пропагандистским, а развлекательное кино, и оно очень понравилось зрителям. Я, как кинокритик, могу, наверное, предъявить ему какие-то претензии, там что-то там с драматургией не так, или с актерскими работами. Можно с точки зрения этической говорить о том, что когда идет война в Украине, развлекаться веселыми сказками про ушастого, значит, карапуза, это как-то безнравственно, но это все не имеет отношения к вопросу о хорошем плохом кино, правда? Потому что если мы возьмем человека, вообще не задействован в этой всей ситуации, ну не знаю, жителя Малайзии, например, и покажем ему этот фильм, он не будет знать этого контекста, и он не будет интересен. Будет интересно только, как это все сделано и рассказано. Вот. Mm-hmm. Поэтому, конечно, фильмы, которые сделаны талантливыми и профессиональными людьми в России, выходят и будут выходить. Другое дело, mm-hmm. и это вопрос безнадежный, тоже я не буду пытаться в двух словах на него ответить, потому что это безнадежно, это обречено. Вот, допустим, режиссер авторского кино. Режиссер X, есть конкретные примеры, их там, не знаю, десятка-полтора можно набрать моментально, но назовем его просто режиссер X снимает фильм вот сейчас, в эти вот ужасные годы. Этот человек против войны, он даже может быть высказался, или она что, против войны. Но, разумеется, есть система запретов, даже если не берешь деньги государства, а в основном больше нет куда их брать, поэтому все берут деньги государства. Берешь деньги государства, значит, понимаешь, что за границей твой фильм ни на какой фестиваль на 90% не возьмут. Есть исключения, но только когда режиссер «Большой Бринаме». Вот сейчас фильм Германа-младшего «Воздух» показали в Токио. Но это редкие и редкие случаи, и Токио это тоже не Канна. Но в основном... Этот двуглавый орел, он ставит крест на международной судьбе фильма. Фильм будет смотреть в России. Деньги дал, дал государство. Государство запрещает тебе в той или иной форме а, касаться любых чувствительных тем. И ты снимаешь фильм, например, об отношениях матери и дочери, допустим, психологическую драму. Может ли эта драма быть хорошей? Может. А может ли она быть тонкой, интересной, с замечательными актерскими работами? Конечно. А может ли этот фильм каким-то образом отражать время, в котором мы сейчас живем? Наверное, да. Мы как историки, там, не знаю, социологи подумаем о том, что это такое кино ухода от реальности, кино кино частной жизни. Но если предположить, что, автор, что главная роль авторского кинематографа во все времена была так говорить о реальности. Сегодня откровенно этого делать российское кино, даже самые лучшие, даже самые честные люди не могут, это просто запрещено. Имеет ли в нем, имеет ли кино в авторском, в таком контексте какой-то смысл, я не знаю. Имеет ли смысл развлекать на кино, развлекающее людей, граждан государства, которые совершает чудовищное злодеяние день за днем. Я тоже не знаю. То есть это вопрос, на самом деле, внутренних, этических и эстетических критериев каждого человека, а не какая-то точная наука, к которой можно пытаться прибегать.
0: А, да, но вот хочется тоже да, уточнить. Понятно, что аполитичное кино в порой можно снять и в тоталитарном строе. Я 10 лет назад посмотрел фильм «Иранский. Развор, развод Надера и Семин». Вы, наверное, тоже его знаете. Да? Я, я очень удивился, что даже в Иране можно было снять прекрасный фильм, и он даже успел там где-то прогреметь. А, но вот если говорить не про аполитичное кино, вот, сори за такой пример, но Лени Рифеншталь да, снимала а, в условиях гитлеровской Германии и снимала отнюдь не аполитичные фильмы, и они киноведами считаются фильмами хорошими. Возможно ли, на ваш взгляд, снять на очень зыбкую почву уступаю, возможно ли снять фильм про СВО в условиях России, при этом, чтобы с годами он оказался такой, в числе неплохих фильмов?
1: Я себе этого не представляю, но mm-hmm. нет ничего невозможного. Вы знаете, я вообще не вижу талантливых людей, кинематографистов, кроме актеров, Жестко. которые на стороне понимаемого СВО. Вы видите их? Я не знаю. Все талантливые люди или уехали, или молчат. Ну, меньшинство уехало, большинство молчит, естественно. И, ну, находят какие-то компромиссы со своей профессией, с той реальности, в которой они оказались. А где знаменосцы режима среди каких-то... Хоть одного значимого режиссера? можете вспомнить, который знаменосец режима? Я знаю только одного, Михалков но тогда необходимо все-таки быть честным и вспомнить, что его последние фильмы, унесенные", унесенные, да, утомленные солнцем 2» в двух частях и солнечный удар катастрофически проваливались, причем именно в России, не то, что их там западная Европа не захотела смотреть или Америка, это само собой, но просто эти фильмы были очень неуспешны. То есть он перестал быть успешным режиссером, махнул на все рукой, стал пропагандистом, стал делать бесагон. То есть сейчас его поддерживает не гениальный режиссер Михалков, а пропагандист Михалков а это, согласитесь, уже никого не удивляет. Вот. То есть сначала он перестал мочь делать талантливые фильмы, как и когда-то делал Ленин Рифенштайна, а потом стал так горячо поддерживать режим. Вот. И все, что этот режим творил. Так что на самом деле я себе это не очень представляю. Случай Ленин Рифенштайна все-таки отдельный. Мне кажется, люди, очень многие, жившие в Третьем Рейхе, как и в сталинской России, они искренне поддерживали свой режим. Они действительно хотели... Леонид Эйфенштейн действительно желал победы Гитлеру. Она была муза Гитлера, в каком смысле, он был влюблен в нее, она же была актрисой изначально, очень привлекательной женщиной, поэтому дал ей огромные ресурсы. Вот. Но и то, она же не восхваляла войну, она же не восхваляла Аушвиц. Она даже уверяла, потому что ничего не знала об этом всем. Она сняла фильм про съезд до начала войны, просто показала единство народа, триумф воли. Ну, это пропагандистский ужасный фильм, но можно же сказать, что это было до войны, и она не знала, к чему это все приведет. И сняла фильм про спорт, Олимпия, который до сих пор считается такой супервехой спортивного кино. Вот. И, до, и до сих пор, когда вы смотрите там, Спорт-репортаж любой в телевизоре Там используются методы, придуманные Лене Риффенштейн Да, она была гениальной, но гениального фильма Восхваляющего концлагеря и уничтожение евреев Тем не менее, мир не знает Их нету. Сейчас, когда идет так называемая СВО Когда идет война в Украине Представить себе фильм про то как здорово э, воевать русскому воинству вот там среди этих э, киевского режима и прочих нацистов, кого там еще они придумали. Я не знаю, э, как бы циник не снимет хорошее кино об этом, а представить себе идиота, одновременно гения, который в это все верит и при этом может гениально это передать, я не могу, моей фантазии на это не хватает. Это не значит, что это невозможно, все возможно. Но пока что я не могу себе этого представить.
0: Я тоже попытался вспомнить, действительно, кто снимал хоть хоть что-то о войне. Единственный продюсер, который я вспомнил, который снимал на на эту тему и был увлечен, был уже ныне покойный продюсер Евгений Пригожин. Кстати, вы хоть один фильм его посмотрели из того, что он делал?
1: Бог упас. Вот опять же, Пригожин. Ему очень нравилась одно время идея продюсировать кино. И я знаю... Три фильма, которые он, в которые он вложился. Ну, по слухам, это всегда все неофициально как-то было. Это э, «Ржев», вот такой большой военный фильм, который, в отличие даже от 28 панфиловцев, э, абсолютно завалился потому что Никто не пошел его смотреть. Фильм снятый какой-то там очередной годовщине к постановке этого памятника в Ржеве. Памятник гораздо лучше, чем фильм, как я понимаю. Но я не смотрел сам этот фильм. То есть он совершенно какая-то такая дежурная штука. Вот, которые даже так называемых патриотов тогда ничего не были за патриотами, совершенно не восхитило. А потом были фильмы «Шугалей», Шугарлей и Солнцепек, который придумал Пригожин, они их не смогли выпустить ни в одном кинотеатре. Эти фильмы вышли только типа там ВКонтакте или в Ютьюбе, я уж не знаю где. Понимаете, о чем это говорит? О нулевой востребованности, не только о нулевой талантливости, никому это не интересно было смотреть. И у меня был очень смешной случай, и это было все до как бы, вот этой фазы войны нынешней, когда мне звонили какие-то, видимо, пригожинские медиа и требовали, чтобы я прокомментировал эти фильмы. А я от них впервые слышал mm-hmm. воспоминание этих фильмов. И они говорили, я думаю, что это какой-то розыгрыш, я вообще не понял, о чем речь, но ну, я не настолько был в материале. Говорят, ну вот, э, Санцепек, ну, ну как же? Я говорю, а что это? Ну, вышел фильм, говорит, все обсуждают. Я говорю, я не слышал ни слова. я загляну в афишу. Заглядываю в афишу. Я говорю, где? Ни в одном кинотеатре нету. Назовите мне кинотеатр, я проверю. Ну, это не кинотеатр, он вышел онлайн. Я говорю, на какой платформе? Ну, это не на платформе, это у нас, ну, понимаете... То есть я, конечно, отказался. То есть на самом деле я отказался бы так же, если бы мне любой не Пригожин, а любой там Иванов позвонил бы, Петров или Рубинович рассказать про то, что вот такой какой-то фильм они сняли и где-то выпустили. Но в каких-то Пригожинских СМИ, провинциальных, не в Москве и а Питере, после этого вышла э, восторженная рецензия на один из этих фильмов, подписанным фильм Антон Долин. И когда я э, даже не подал, а просто в Фейсбуке написал, что это за хер? Они на это возбудились, словами У нас свой Антон Доррен Неужели не может быть совпадение имени и фамилии Но фамилию сняли на всякий случай То есть понимаете, каким унизительным Для них унизительным уловкам Приходится прибегать, чтобы сделать вид Что этот фильм существует А его просто не существует, его нету Он никому неинтересен и не нужен И на самом деле сейчас мы оказываем большую услугу Обсуждая это все Может кто-то заинтересуется и посмотрит А вообще-то говоря, это все должно утонуть И навсегда быть забыто в аналах истории Конечно, можно это ответить что это тоже преступное деяние, и не надо это забывать, а надо суде представить, но, к счастью или несчастью, у Пригожного его веселых друзей достаточно других деяний, более знаменательных, за которые их суд истории будет судить.
0: За фильм «Солнцепек», «Солнцепек», который я все-таки посмотрел, я бы их тоже судил, но, не знаю, каким-то другим киноведческим судом, это стоит посмотреть хотя бы, чтобы такое не смотреть никогда, ну, просто такой guilty pleasure было посмотреть его. А еще об актуальности кино и о том, возможно ли, чтобы оно сейчас выходило, не так давно удалось в Вильнюсе встретиться со своим любимым, наверное, современным режиссером Михаилом Сигалом, и я все-таки не мог его не спросить самый ненавистный их вопрос. Вы сейчас что-нибудь снимаете? Он сказал, что, ну да, ко- кое-что снимаю. А на ваш взгляд вообще, ну пока так ничего за эти месяцы не слышал и не видел от него. А вообще, возможно ли снимать актуальное кино, не живя в России, как тот же Михаил Сигал? На ваш взгляд, это возможно?
1: Еще раз, это тоже возможно, но это настолько сложно, что не очень легко себе это представить. Реликторов с мировым именем в России, вопреки, может быть, тому, что кому-то кажется, немного. Это реально список, ну может быть, десять имен мы назовем, а может быть и пять. Не все они, громко осудив войну, уехали из России. А это может быть единственное условие, которое может позволить человеку получить западное или восточное, любое нероссийское финансирование, чтобы снять фильм честный о том, что происходит в России, но не используя российские деньги. Потому что из России даже какие-то независимые активисты, если у них было бы очень много денег, не дали бы денег на такой фильм, побоялись бы просто такое финансировать. Понимаете, я знаю одного человека И проект этот начался до войны То есть был задуман до войны Одного человека, российского режиссера, Который снимает Сейчас он делает уже второй фильм Вне России, с нероссийскими финансированиями Это Кирилл Серебренников Но оба фильма, один, который он доделывает Это фильм про Эдуарда Лимонова И фильм про доктора Менгеля, который он начал делать Это оба фильма не на русском языке С международным кастом и составом и называть фильм русским только на основании того, что у некоторых участников общем, съемочной группы, и даже, допустим, у режиссера, э, и у кого-то из продюсеров э, есть русский паспорт, если он все еще у них есть. Но это некорректно. Некорректно. Выйдет фильм с Беном вышел про Лимонова. Он мог бы выйти во Франции и в Англии. Ну согласитесь. Вот э, как вышла книжка того же у или карьера про Лимонова, во Франции получил там литературный приз. Поэтому вот так возможно. Ну, как и раньше, там, сто лет назад, когда была эмиграция из э, большевистской России, а потом эмиграция из нацистской Германии. И были люди, которые сделали карьеру в кино э, в Европе или в Америке. Но это не были русские фильмы или фильмы о России. Понимаете, о чем я говорю? Uh-huh. Вот. Э, я знаю один пример, что э, сегодня Андрей Звягинцев, человек чудовищно упертый и занудный, мой товарищ, э, ну, может быть, лучше русский режиссер, но не живущий что он а, таки делает фильм, на самом деле, который он больше пяти лет пытается каким-то образом сквозь стену пробить. В России это казалось невозможно. Хотя это не фильм там, про СВО, это все придумано до начала этой войны. Это вообще история олигарха. Но это тоже актуальная тема, я бы сказал. Вечно актуальная в России и тоже отдельную актуальность, приобретшая сегодня. Он хочет его снимать на русском языке, о России. Вот, ему удалось найти финансирование. Но это было дьявольски сложно. И вот даже у режиссера такого, дважды номинированного на «Оскар», лауреата Канского Венецианского приза и э, Золотого Глобуса, это удалось через там, 2-3 года после того, как он начал биться об эту стену. Вот, а, так что возможно ли, чтобы Условно Михаил Сигал, замечательный автор Которого я очень уважаю Талантливый человек и принципиальный человек Возможно ли, чтобы он сейчас взял и снял там, Честный фильм о российских репрессиях там, О цензуре или о, о войне в Украине Не находясь в России Найдя деньги где-то еще Фильм на русском языке вот, а, Это не невозможно а, Для того, чтобы такие фильмы стали, стали осуществимы Например, нужно вот такое условие сами мне скажите, оно возможно или нет, что появился очень-очень-очень богатый русский, ну, русскоязычный, русско спонсор. Вот такой человек, как Абрамович, с абсолютно чистой при этом репутацией в политическом смысле, который жил бы в Лондоне, Тель-Авиве, Нью-Йорке, Париже, и был бы готов давать миллионы на производство кино, не рассчитывая на возврат этих инвестиций, потому что ну, мы не знаем, как такие фирмы могут быть коммерчески успешными, это не невозможно, но вне 140-миллионной российской аудитории это трудно себе представить, честно скажу. Не невозможно, но трудно. Вот. А, потому что и Беларусь тоже отсекается. Да, отсекаются страны, где люди говорят по-русски, смотрят кино по-русски. Понимаете, нам yeah. может сказать со стороны, что весь Париж или весь Нью-Йорк, а, вот все 100% населения многомиллионного, живущих в этих городах, они все а, против путинского режима и за свободу. Но одно дело быть против путинского режима, когда ты читаешь в интернете статью об этом. Другое дело выбраться из дома в выходной и пойти в кинотеатр и выбрать вместо нового голливудского фильма или фильма, победившего на каннском фестивале, новый русский фильм о бедах в России. Понимаете? И заплатить свои кровные 10 евро за этот просмотр. Я не говорю, что их людей совсем нету в Европе или в Америке. Конечно, они есть. Но их должно быть очень много, желательно миллионы, для того, чтобы фильм мог окупиться. Вот такая вот простая математика.
0: А, тогда правильно понимаю, я несколько, опять же, месяцев назад наконец-то смог посмотреть «Капитан Волконогов бежал» фильм. С большим удивлением, я думал, уже ничего такого не увижу, но они его делали, да, еще снимали, закончили еще до войны. А, этот фильм удалось посмотреть. Надеюсь, посмотрю фильм «Пациент номер один» про Константина Черненко. Я понимаю, что это, я правильно понимаю, что это прощание с российским кином в том прежнем виде и ничего подобного в ближайшие годы мы не увидим?
1: Да, я боюсь, что ничего подобного мы в ближайшие годы не увидим. Хотя тот же самый «Пациент номер один», в отличие от довольно размашистого Волконогова, это пример довольно камерного, то есть не очень дорогого фильма, который тоже был придуман и сделан до начала войны. Вы это поймите. Это тоже важно. То есть это не фильмы, сделанные во время войны. Это фильмы, придуманные, отснятые, иногда они доделывались после начала войны. Ну то есть процесс был уже запущен. Есть ведь еще творческий процесс, это совсем такие чувствительные и нежные темы, которые, ну, в двух словах не обозреешь, уж извините. Творческий процесс, ведь человек, который снимает авторское кино, он должен, если он талантлив, он должен чувствовать и слышать мир, то, что в нем происходит. И сделать фильм о чем-то очень отстраненном от реальности, когда реальность настолько обжигающая, это тоже очень сложно. Это тоже форма эскапизма, понимаете? Вот в 2021 э, году Фильм о большом терроре Сталинском Это отважный жест, практически перчатка В лицо путинскому режиму А в 2022 или 2023 Это становится эскапистским жестом Понимаете? У нас уже новый 37-й Ну это, да, все мы знаем, что это такой штамм Журналистский новый 37-й Все не совсем так, все аналогии приблизительны Однако тоже это вот как-то... Я вспоминаю случай с фильмом «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Люди смотрели этот фильм на фестивале в Венеции, ну, западные люди. Говорили, ух какой смелый фильм, ведь он обличает КГБ, а значит, Путина и нынешний режим. Когда Кончаловского об этом спросили, он был в ярости. Он сказал, это в СССР было плохо, сейчас-то все хорошо. Я хочу, хотел бы контраст наоборот, понимаете? Вот, поэтому два фильма, которые вы назвали, прекрасные фильмы, сделанные моими товарищами, честные, замечательные фильмы. Не забывайте, оба они говорят не про сейчас, а если про сейчас, то при помощи хорош, хорошо зашифрованного языкового языка. То есть люди, которые не в материале, опять вспомним этого воображаемого зрителя из Малайзии, Новой Зеландии, откуда-то еще, которые просто ну, не знают российскую историю, не обязаны ее знать. Откуда-нибудь из Африки они посмотрят и скажут, да, 80-е годы тяжело было в России, да, 30-е годы, жесть, я даже про такое не слышал, понимаете, знать я не знают, сейчас там что-то у нас повторяется, продолжается, можем повторить, опять культ Сталина, и мне это неинтересно, а не интересно. Они, может имя Сталин впервые услышать из одного из этих фильмов, понимаете?
0: А без uh, доступа к кинотеатру купиться сейчас и заработать невозможно, то есть благодаря там, каким-то стриминговым сервисам, чтобы ну, до российского зрителя эти фильмы добрались. Сейчас это нереально, и, то есть это всегда будет в минусы, поэтому денег у этого всего не будет. И, кроме малазийского зрителя, российского зрителя не будет у этих фильмов.
1: Смотрите, Зрители, например, а, ну, во-первых, стримингом не дадут, и они сами не позволят себе выпустить какой-то а, а, рамольный фильм на экраны. Во-вторых, окупить за счет стриминга э, производство фильма возможно только в одном случае. Э, И это, кстати, для Запада тоже э, справедливо. Это не только в России так, это везде так. Это если стриминг не прокатчик фильма, если стриминг прокатчик фильма, ну, это стриминг просто в свой пакет взял еще один фильм. Как стриминг зарабатывает? За счет подписок. Ну, вы все это знаете. То есть, как там вычленить, сколько заработал именно этот фильм. Это довольно сложно. Поэтому там есть определенные деньги, которые стриминг продюсерам платит за то, что те дают ему фильм. Они продают фильм, они платят деньги. И эти деньги не могут окупить никоим образом производство фильма. Невозможно. Производство фильма стоит десятки, э, ну, иногда миллионы долларов, иногда десятки миллионов долларов. Но ну, писать себе такую сделку. Такого не бывает. Возможно окупить, только если сам стриминг запустит, фильм. То есть стриминг снимет фильм за счет э, оборота денег, которые внутри этого стриминга есть. И из этих денег они возьмут фильм, и у себя его выпустят, э, и будут повышать количество своих подписок за счет показа. Так Netflix действует, понимаете, да? Так вот, э, Netflix, я не думаю, что Netflix э, или любой другой большой там э, стриминг западный будет заказывать российским режиссерам фильм на русском языке, особенно сейчас когда идут э, со всех сторон э, идут призывы вообще русским не давать трибуны да, и так далее и тому подобное. Вот, может они к ним не присоединяться, но сами финансировать, вкладывать деньги, нет. Вкладывать деньги в это может, быть только, может только русская платформа. Старт, Премьер, э, Кинопоезд, кто угодно еще. А они за красные флажки не заходят, им не дадут за них зайти. Вот и все, так что это замкнутый круг.
0: Нам пишут комментарии, Антон раскрылся с новой стороны, насколько адекватный глубокий человек, неукушенный путинским зомби. Да, удивительно, Антон оказывается не за Путина, вот ведь э, открытие 2023 года. Ну, в общем, пишите нам оплатный комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал Антона Долина, если хотите, чтобы он и, и этот неукушенный укушенный путинским зомби человек для вас открылся, и вы чуть больше о нем знали. А Антон, еще о чем хочется у вас спросить, да, понятно, что не просачиваются, не просочится сейчас а, а, в кинотеатре хорошие фильмы вроде Волконогова, но в то же время кажется, что тогда должно быть какое-то обилие бравурных каких-то фильмов о, о Владимире Путине. Там вот в сталинские годы был, да, актер Михаил Геловани, он играл Сталина, было множество красивых фильмов, где там он выходит во всем белом, такой прекрасный Сталин, но а, такого Путина в роли... Например, там Дмитрий, что Дмитрий Грачев есть актер похожий на Путина, и чтобы такие фильмы выходили а, с похвалой. Я помню один, вы наверное помните его вот тоже каникулы с президента, там был Дмитрий Грачев, но он такой слегка появлялся, но такой, что был красивый и во всем такой Путин. А, этого нет. Почему, как вы думаете, не выпускается таких фильмов? Опять же, Андрей Панин, помнится, играл человека похожего на Путина и все.
1: Так этот фильм сразу был, сразу исчез человек да. похожий на Путина, потому что Фильм была его личной жизни. Это был совершенно комплементарный фильм э, Love story про Владимира и Людмилу Путина. И он исчез, его никто не помнит об этом фильме, не знает. Была Я даже думал, гипотеза,
0: что... что Панин погиб именно потому, что он в таком фильме снялся, но это скорее конспирологическая теория, да оно было.
1: верю, что до такого не доходит. Он актер это просто актер. Тогда надо было все съемочную группу поубивать. Сначала э, режиссера и сценариста, наверное, актер-то, mm. ну. Вот... А, вы знаете, Путин, он, ну, я не хочу пытаться изображать себя что-то такого, но он же, в отличие, кстати говоря, от Сталина. Сталин был э, тиран, политик, действительно был культ личности, а Путин, он чекист. Ему нравится скрываться, ему не нравится быть в свете софитов, ему не нравится, чтобы кто-то интерпретировал в художественных произведениях его деяния. Кстати, Сталину это тоже не всегда нравилось. Вы знаете, он, э, например, Говорят, по его, по его просьбе фильм «Колыбельная» дигивертова довольно гениальный и очень жуткий фильм 1937 го года, абсолютно восхваляющий Сталина, был запрещен. То есть Сталину не понравилось, как это смонтировано и сделано. Фильм был из документальных кадров только, не то, что там актер какой-то играл. Вот. А Тираны очень все это отслеживают. Я думаю, что такие предложения поступали. Кто-то, наверное, хотел сделать такие подхалимские фильмы. Я уверен, что это воля внутри Кремля и, скорее всего, это воля лично Путина, чтобы таких фильмов не было. Вот. Дальше можно пофантазировать о двойниках Путина, которые и так его играют повсюду вот. Ну, Я, поскольку не профессор Соловей, не буду есть чужой хлеб вот. Просто скажу, что вообще, в принципе, если говорить о фильмах, как бы восхваляющих нынешний режим Давайте забудем о Путине То их ведь нету почти где они? Кто видел их? Это, по-моему, гораздо более глубокая и интересная проблема. В сталинское время, а, впрочем, в Брежневское, и в любое советское время, реальность приукрашивали в фильмах. Да? А сейчас реальность ее просто не показывает. Ее очень трудно на экране где-то найти и разглядеть. Иногда в гротескной форме, в каких-то комедиях. Да и то там всегда такой приглаженный, гламуризированный мир, он неузнаваемый. Только в авторском кино российском можно увидеть на экране то, что мы видим за окном. Почему ему это разрешают? Потому что никто этого не смотрит. Ну, за редким исключением. Эти фильмы в основном для фестивальной публики. И то, там тоже все чаще предпочитают переносить действия куда-нибудь Подальше, подальше во времени, чтобы не показывать реальность. Российское кино боится реальности, не умеет ее показывать. А Путин — это не просто российская реальность, это такой генератор этой нынешней реальности или ее искажений. Как генератор показать, если ты даже то, что он генерирует, боишься и не знаешь, как показывать на экране?
0: Интересно, я помню из таких фильмов, которые вписали почему-то пропагандистские, был абсолютно политичный фильм, о чем еще говорят мужчины, продолжение франшизы, и там на актеров обиделись, потому что они ходят по Москве так, как будто бы ничего не произошло, и они там тоже как-то кулуарно объясняли, Но ну, это как бы Москва 2020 года, не обращать внимания. Вы не считаете, что сами такие фильмы, они ну, тоже в каком-то смысле пропагандистские?
1: Мне кажется, слово «пропагандистские» не точно. То есть пропагандистский фильм, когда мы говорим в словосочетании с пропагандистским фильмом, предполагаем, что что что-то снято с пропагандистскими целями, правильно? Кроме того, пропагандистские фильмы должны что-то пропагандировать. Что пропагандирует фильм, о чем говорят мужчины?
0: Что Ну, при Путине по-прежнему можно ходить по Москве, и жизнь продолжается, и улыбайтесь, там встречайтесь с девушками, ходите в рестораны.
1: Вы, может быть, сейчас немедленно отключите меня от эфира и навсегда забаните, но вообще-то, говоря, жизнь продолжается, люди ходят в рестораны, встречаются с девушками, и вся Москва из этого состоит. Я не был в Москве больше э, полутора лет, но у меня очень многие знакомые и родственники там находятся, и все они мне регулярно рассказывают и показывают, как это все выглядит. Может быть, это и ужасно, но в этом точно не виноват фильмы, о чем говорят мужчины. Вот, я думаю, что этот фильм, который я, по-моему, даже не смотрел, я думаю, что он довольно точно э, показывает эту реальность. Вот. Да, эскопизм повсюду. Да, незамечание войны повсюду, но не кино в этом виновато. Является ли кино частью этого общего незамечания? Сто процентов. Можно ли назвать это пропагандистским неправильным, мне кажется, слово. Но я не знаю, каким это назвать. Это часть путинизма, это часть идеологии путинизма. Вот это незамечание. Это не сформулированные идеологии, не которые Мединским или Сурковым придуманы и спущены сверху, или там Володиным, или кем-то еще. Это просто носящиеся в воздухе Такое ни в чем не бывальничание, понимаете? Оно очень важно, и оно очень ярко выражено в кинематографе. Но э, делается равно, потому, что кто-то приказал, или надо людям запудрить мозги, или делается оно просто потому, что так спокойнее жить. Я думаю, что вторая гипотеза правдоподобна. То есть люди сами это генерируют для того, чтобы просто жить.
0: Как вообще вы думаете, если не допускать и хорошие российские фильмы, и иностранные фильмы на э, кого бы, ну, в общем, на не очень хорошие фильмы, зрители будут идти, потому что нет никакой альтернативы, или наоборот опустеют кинозалы, и просто э, нормальная такая эра российского кино закончится совсем ну, российских кинотеатров?
1: Она немножко уже закончилась, прокат очень сильно упал, и аномалии вроде Чебурашки, действительно гигантский успех, они только подтверждают правила. В целом есть закрывшиеся кинотеатры, терпящие огромные убытки сети, потому что ну, все это стояло на Голливуде, который ушел. Есть отдельные прорывы этой построенной новой плотины в виде, например, там, Джона Уик 4 или еще каких-то фильмов. Ну, там, потому что раньше была сделка заключена, есть какие-то юридические объяснения. Но в целом Голливуда больше нет в странах. И благодаря Голливуду это было постоянное топливо. Да? Вот год люди смотрели Голливуд, потом на Новый год выходил условный Т-34 или полицейский с Рублевки. И все его смотрели еще более охотно, чем... Они смотрели там человек-паука такое бывало. Но а, а, надо же что-то смотреть целый год, надо же иметь эту привычку, кинотеатр надо на что-то жить и зарабатывать. И поэтому сейчас этот вал повторных выпусков фильмов, которые уже были в прокате, на которые люди, конечно, не идут очень охотно. А, российское кино само не может столько фильмов производить, чтобы каждую неделю конкурентоспособная какая-то картина выстраивалась на экранах. Это невозможно. Вот, а у нас не такой огромный кинематограф. Ну и кроме того, эти красные флажки на самом деле на всех действуют, в том числе и на э, тех, кто снимает коммерческое кино, ведь они касаются не только тем, они касаются персоналей, да, многих нельзя снимать. Вот, есть и черные списки, ну я самых не видел в глаза, но я не снимаю, что это правда. Э, и поэтому сложно сейчас российскому кино, сложно. Выживет оно, адаптировавшись э, или нет, я не знаю. Но я думаю, что выживет. Но ну, фильм это и снимали, и показывали при любой пользе. Годы. Даже в 90-х было худшее время для российского кино. Было время малокартины в конце Сталинщины. Вот. Ну, шедевров не было произведено за это время. Но кинематограф и прокат как-то выжил. Они существовали. Кроме того, ну никто не отменял пресловутый пиратский теневой прокат. Я его, конечно, не могу никак одобрить. Вот, Но социологически интересно и за этим тоже следить.
0: Ну да, меня поразило, помню, что ну, такая наглость, что пиратский прокат, там показывают, как там вместо «Аватар» синий человек и так далее. Сейчас вы скорее отрицательно это оцениваете или положительно, потому что ну, хоть какой-то доступ, хоть какой-то там кислород, возможность для людей пойти в кинотеатр и посмотреть вот эти фильмы. Есть в том что-то хорошее?
1: Я против пиратского mm-hmm. показа и просмотра, потому что это кража просто фильма у правообладателя. Вот. Mm-hmm. Uh, ну, юридически, этически, мне кажется, неприемлемым. Uh, но есть исключение из этого правила uh, для меня самого. Если uh, фильм цензурирован, цензурным, uh, ну, вот был «Рокетмен», фильм про Элтона Джона, из которого вырезали какие-то куски и показывались вырезанными кусками. Человек, который пиратски посмотрел фильм, чтобы посмотреть его в его настоящем виде, я такого человека не стал бы осуждать, а наоборот одобрил бы. Понимаете, с о чем я говорю? Теперь давайте зададимся вопросом. Когда люди смотрят «Аватара два запрещенного вот, в кинотеатре, это потому, что они так э, выказывают свою фе- режиму, нежелание э, подчиняться режиму, который хочет, чтобы э, люди смотрели только пропагандистские там, телепередачи. Или это обычная кража того, что тебе, да, я хочу эту булку, булочник уехал, значит, я приеду в другой город, взломаю его булочную и заберу эту булку, потому что я привык есть ее с чаем. Вот я не знаю. То есть, наверное, у каждого человека своя мотивация. Я могу сказать одно. То, что фильм «Свидетель», опять же, я его не видел, про то, что Буча — это фейк, с треском провалился, а Барби — абсолютно феминистская картина, в пиратском прокате Порвала кассу по слуху, Потому что это все неофициальные цифры да? Никто этого официально не считает И Барби собрала Огромную, видимо, кассу Это позитивно, это хорошо Это говорит о том, что люди не превратились в зомби Что они хотят смотреть хорошее развлекательное кино По-прежнему А не промывающие мозги Какой-то шланг
0: вы несколько раз упомянули выше «Чебурашку», сейчас первый раз упомянули «Барби». Вот как ни странно, для меня эти фильмы идут рядом, потому что необъяснимо для меня их успех. Вот ну, «Чебурашка», когда я его смотрел, мне казалось, что это фильм, который могли бы показать утром, в субботы, где-нибудь на канале России, не больше, а у него какой-то фантастический успех. Вот у, у «Барби» а, тоже. Это действительно а, плод времени, что люди идут на добрый, хороший фильм, на вот эти вот розовые, не знаю, там, тона. Это часть времени, или как это можно объяснить? Или это оригинальность жанра? Почему то какой-то но,
1: конечно, всегда, всегда, что какой-то фильм успешный, а другой не успешен, всегда знак времени. Mm-hmm. Вообще к любому фильму, какому хотите. Вот. Ну, я между этими двумя картинами не могу провести никакой параллели. Понятно, что вам одинаково понравится или одинаково не понравится, ради бога, но Чебурашка — это сугубо российский продукт. Мне кажется, что люди очень хотели посмотреть на Новый год. Что-то... Вот у нас есть такой штамп. Кстати, кроме России он нигде не существует, насколько мне известно. Доброе кино. То есть кино, где вообще ничего плохого нет, которое состоит из хорошего. Помните, там в Чебурашке есть там, шоколадная фабрика. Вот фильм как «Шоколадная фабрика». С первого кадра до последнего он производит шоколад и сладости. И больше ничего в твой рот не лезет. Ты два часа смотришь, ешь шоколад. Вот, я, например, диабетик. Мне представить себе такое очень страшно. Но многие люди, и, наверное, большинство, считают, что это такая прекрасная утопия, когда ты можешь два часа есть шоколад. Вот. И люди пошли два часа есть шоколад среди того, чем их кормит телевизор. Мне кажется, это объяснимое желание. Да? Вполне. Я ничего психологически не объяснимого в этом не вижу. А что касается Барби, это другая история. Это, ну, во-первых, это два блестящих актера и очень интересная режиссерка. А, то есть их просто талантливые люди делали. Во-вторых, это, ну давайте не сбрасываться со счетов, это очень популярная кукла, в которую играют и играли миллионы детей по всему миру. В-третьих, это феминизм в э, съедобной оболочке, потому что люди совсем не только в России, но и даже в Америке часто считают, что феминизм это такая какая-то радикальная активистская идеология, требующая от них присяги, вообще не не знамо чему. И когда им показывают вот такую версию феминизма, гламурную и безопасную, другое дело, что сами феминистки вполне могли бы возмутиться, и некоторые возмутились. А некоторые, наоборот, восхитились, что вот есть такая адаптация феминизма для широких масс, в том числе для девочек-школьниц. Мне этот фильм понравился своей внутренней иронией и издевкой над этими штампами игры в куклы. Хотя не все свои художественные задачи, я бы сказал, мягко этот фильм решил. Но это интересный случай, несомненно. Его огромный успех по всему миру, конечно же, объясним талантом авторов, а не просто желанием поиграть в куклу.
0: Про весь мир хочется, опять же, тоже вас спросить. Говорили в начале войны, что грядет отмена русской культуры, и кто-то действительно ее замечает, отмена каких-то там выступлений, на ваш взгляд, который следит не только за кино, но и за театральными какими-то постановками. Она случилась, и действительно сложно представляться российским или русским. Помните, был там старинный рассказ о Овеченко, где человек в компании иностранца говорит «русский я», и это вызывает какой-то там переполох. Вот сейчас, смотрите, кто представляет российскую культуру, тоже от них отшатываются, им не дают выходить.
1: Ну, а Верченко вечно живой, а Верченко наше все, как и Тэйфи. Мне кажется, особенно мы, новые эмигранты, ну, я себя к ним отношу, вспоминают это постоянно, включая великую фразу фер, фер ну, вот, а За слова Верченко
0: отдельное спасибо, Антон. Один из моих любимых писателей, вообще спасибо, да. Спасибо.
1: Я Просто обожаю его, хотя его углумление над контемпорариартом своего времени я нахожу неприличным, но тоже очень смешным. Ничего mm-hmm. не сделаешь. Вот. Но мне кажется, что отмена, ну как бы есть и нету. Быть русским и еще и гордиться этим Хотя, с моей точки зрения, вообще гордиться своей национальной Или какой-то государственной принадлежностью Это вообще какой-то атомизм и бред вот. Это сейчас ну, странная стратегия На фоне того, когда страна как бы принадлежностью, которой ты пытаешься гордиться Совершает черт знает что Странно быть этим гордым вот. И также мне кажется очень некрасивым и странным выставлять на щит покойных людей Пушкина или Чайковского или кого угодно еще и ими защищать то, что делают Путин и Шайдин. Вот. И реакция на это может быть очень резкой. И реакция иногда на это и бывает резкой Реакция резкая в том числе потому, что мир, ну, например, Европа В основном так называемая отмена происходит именно в Европе Он полон украинцев, не только активистов, но и просто беженцев Они там живут, уехав из страны, которая в пожаре войны Вот уже скоро два года как И когда они видят рядом самодовольных, не испытавших никакой войны Россиян, которые говорят о величии Чайковского и Пушкина даже или даже Тарковского, какого угодно еще, их это триггерит и бесит, и любого бы бесило на их месте. Я это не значит, что Пушкин, Чайковский это стали хуже. Просто сейчас очень плохой момент для их возвеличивания, очень плохой. А, в остальном, ну, вы знаете, а, как сказать, вот только что гремел фестиваль в Сан-Себастьяне. Там был российский фильм, а, снятый в России, в Петербурге, в одной из программ. Только что был фестиваль в Токио где был фильм Алексея Германа, он снят даже в честь Минкульта с Сергеем Безруком в одной из главных ролей. В Каннах был российский фильм Ну независимый фильм, блаж Но он совершенно не какой-то там антипутинский Вовсе нет А уж я не говорю про Российские фильмы документальные, например, протестные Их-то можно снимать, их снимают и делают Потому что там бюджеты совсем другие Они показываются абсолютно каждый год Вот сейчас будет фестиваль ИТФА Крупнейший фестиваль документального кино в Амстердаме Там есть такие вот фильмы, сделанные россиянами То есть российское кино Если говорить именно кино, оно абсолютно не исчезло Исчезло для российское искусство. Uh, да, изобразительное. Абсолютно нет. Я хожу по музеям по всему миру. Везде оно есть. Вот сейчас в Париже самая востребованная выставка, это выставка uh, Николая де Сталя. Это русский, уехавший от революции с родителями в 19 году. но ну, этнически русский. Ведь когда мы говорим об отмене русской культуры, мы говорим не об отмене, uh, прости господи, не трепко, а, которая еще неизвестна, к какой национальности можно отнести, да и зачем это, это непонятно. Или Гергиева. Мы же не это имеем в виду. Когда мы говорим о, о том, что бойкот объявляется деятелям, которые прямо поддерживали Путина или поддерживают до сих пор. Ну, извините, это нормально во время войны? Это никакой не канцелинг, это нормально. Это нормальная гигиена. А когда речь идет об отмене всего русского, ну, вот этот Николай Десталь, там толпы. Значит, подразумевается, что из-за того, что он русский, это людей должно не интересовать или вызывать какие-то протесты. Ничего никого это не вызывает. Короче говоря, я вот в Риге это время все живу сейчас здесь нахожусь. И здесь все время какие-то мероприятия, связанные с чем-то русским и российским, происходят. Потому что Рига – город, где по-прежнему огромное количество, не знаю, процент населения говорит по-русски. Русская культура – часть этой культуры. Но когда речь идет о путинской культуре или о советской культуре, потому что культура оккупации, конечно, это вызывает отторжение. Но как она может не вызывать отторжение, в особенности сегодня? Так что я не хочу сказать, что совсем нету этих вот э, резких реакций на на, на русское, на, на российское, на разговор об этом. И просто надо понимать, с чем это сейчас связано и относиться к этому как к неизбежности.
0: Да, я надеюсь, что Ардокфест тоже пройдет в, этом, в следующем году в Риге. Последние годы он там проходит, и Виталий Манский, и остальные там все присутствуют. Да, а раньше вспоминается, что Ардокфесту, насколько помню, Министерство культуры помогало. И вот хочется вам напоследок такой каверный вопрос задать. Я помню, когда три года назад назначили министром культуры Ольгу Любимого, вы это все приветствовали. Сейчас Ольга Любимова, понятно, на чьей стороне работает и с кем. Сейчас вы жалеете об этом, не то чтобы раскаиваетесь, но считаете, что не надо было высказаться в ее поддержку тогда три года назад.
1: Совершенно не жалею, и да и не раскаиваюсь. Понимаете, дело было так. Долгие годы кинематограф существовал российский под железной пятой Владимира Мединского, который запрещал фильмы, предписывал, какие фильмы снимать. И идеологически, собственно говоря, он был первым министром культуры, который ввел идеологию как нечто обязательное. И когда вместо него пришла более молодая, абсолютно договороспособная женщина, с которой, ну, я лично не раз встречался, которая прокламировала свое желание никак не перекрывать никому кислород, знаете, ну, я не знаю, может, я сейчас ее как-то подставлю, но мы с ней разговаривали, был частный разговор про вот этот самый которые так и не дали снять проект Звягинсова. Вот, не может ли государство в это все вписаться? Мы всерьез обсуждали. Вы сами сказали, что государство поддерживало ArdoxFest. Mm-hmm. То есть, понимаете, был немножко другой человек. Нет, ну люди, может, принципиально не меняются, но так сильно изменился режим, что те, кто находится на его стороне и на него работают, а, естественно, если они продолжают на него работать... Они становятся частью этого зла. Тоже у меня нет ощущения, что Ольга Любимова сегодня вышла в первой ученицы в главной идеологи режима. У вас есть такое ощущение?
0: Ну, Мне по кажется, с другими это... одиозными, пожалуй, нет, но она, конечно, работает внутри этого всего, и, конечно, конечно там ставят хорошо. галочки, да, да, да.
1: Конечно, все, кто работает в, в госведомствах, работают на эту систему, ныне абсолютно палаческую и карательную, а не против. Если ты пытаешься даже не работать на нее, не то, что работать против, но просто как-то вот пассивно себя вести, то тебя убирает и заменяет на кого-то другого. Вот. Кроме того, если помните, когда я поддержал назначение любимого, это был момент ее назначения. Мне казалось очень важным, чтобы культурное сообщество новому министру дало какое-то вот он доверие для налаживания какого-то диалога. И некоторое время этот диалог, собственно, довольно успешно шел. Чтобы сменить парадигму, возникшую при Мединском, когда диалог такой был совершенно невозможен. У нас был, например, некий экспертный совет по фестивалям, где утверждали, какими, какие фестивали получают господдержку, а какие нет. Я входил в этот совет, и Лариса Малюкова, из «Новой газеты» входила в этот совет. И я присутствовал на его заседаниях, и можете мне верить, можете не верить. Не было ни одного случая, чтобы по идеологическим принципам какому-нибудь фестивалю отказали в финансировании. Наоборот, мы там зарубали фестивали какого-то там православного кино, которые явно были созданы для отмыва денег. Были и такие. То есть была нормальная культурная работа, нормальный культурный менеджмент. Ну, так было недолго, как только гайки стали закручиваться, разумеется, Ольга Любимова, как и большинство чиновников, продолжающих работать на государство, оказались вот в, в, этом, в этих вот стройных рядах, которые мы сегодня наблюдаем.
0: Спасибо большое за честность и откровенность. В середине эфира люди удивились, что Антон Долин оказывается не, не путинский человек. В конце эфира мы уравновесили, что Антон Долин поддержал Ольгу Любимого. но в любом случае спасибо большое. Антон Долин, кинокритик разный и честный. Спасибо большое. Ждем Антона Дорина на нашем эфире еще. И напоследок еще скажу несколько слов благодарности еще раз да, Антону Дорину за откровенность, но и а, спонсорам нашего а, эфира, где мне наскидывали, да, Таня Пекала 10 евро, гифка Бегемотик на турбокресле. А, спасибо. И Таня Пекала все та же, которая дарит одно спонсорство. Ей большое спасибо. Патронам а, тоже выражаю большую благодарность, что а, патронируют наши эфиры. Ну и вам, зрители, а, поглядывал, буду честен, но придирчиво смотрели вы нас в эту утреннюю пору. Вижу, что да, смотрели. Спасибо за это. Будем надеяться, что Антон Дорин еще в нашем эфире будет. Если честно, вопросов было раза в два больше у меня, но ну вот успел задать за 45 минут столько, сколько вы услышали. Будем надеяться. Ну, в общем, пишите, у нас четко следят за фидбэком, пишите, что вы хотите это гости еще раз, это ведущего хотите еще раз, а я буду с вами снова и снова. С вами был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». И, честное слово, через несколько минут смотрите утренние новости на канале «Популярная политика». До новых встреч, пока! Пока-пока. Вы слушали подкаст в популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.